0: Я хочу об этом вам рассказать. Нам очень сильно повезло, потому что в нашем детстве не было интернета. Объясню сейчас почему. Потому что наш период взросления прошел самим собой. Объясню еще по-другому. Те люди, которые родились, ну давайте, в 2000-х годах, они появились уже с наличием интернета. И в тот момент тогда, когда у них э, начала развиваться да, сексуальная сфера, они начали себя чувствовать сексуальными, ну, это вот один из компонентов. Мы можем это потом чуть попозже обсудить, я это больше расскажу. Там лет в 13-14 э, человек берет и открывает порнуху. И это абсолютно негативно отражается на человеке, потому что он вообще не понимает, что ему нравится, как ему нравится, как нужно себя вести, как он хочет себя вести, он просто копирует это видео из интернета условным образом.
1: Так, это мы чуть-чуть... В следующем выпуске мы об этом обязательно поговорим. это вот, а ты еще телесно-ориентированный психолог, мы это тоже знаем. А это можно как-то... Пересек... Комбинить? Да, ком комбинить.
0: Uh, да, и на самом деле я еще очень рада, как я из всей психологии, попал идеально туда, куда мне нужно. Потому что сексология мне в целом интересно была всегда. Ну и вообще, если вы возьмете наше общение много лет назад, вы помните, что основная масса вопросов была про секс, про анатомию, про то, как все функционирует. Помните это?
1: Подожди, когда это было? Но у меня
2: всегда было ощущение, что мы с вами очень открыты. Ну, ну, если в, принципе, в этом плане, очень... да. И... Как бы если вспоминать наше начало общения, мы вообще, по-моему, особо, ну, сильно не стеснялись, как будто
0: бы. Да, мы обсуждали все, вы много всяких штук спрашивали. Но мы аккуратно заходили. Но... Женщины да. ваши, бывшие, спрашивали очень много всего у меня. То есть, типа, как бы очень много вопросов медицинского характера было. Вот это вот так, это ок, а вот так это ок.
1: Подсолнечная масло ок? Нет, не ок. Ок
2: оливковый.
0: Мы на какао с договорились. Короче говоря, мы же это вырезать собирались. Образование интересного терапевта мне очень сильно помогает в плане того, что есть определенные упражнения, которые можно делать, например, в паре прямо на сессии у сексолога, которые будут, во-первых, э -э укреплять ваше доверие в паре, а во-вторых, это определенные упражнения для того, чтобы проработать тазовый блок. Тазовый блок почти... Ну, есть у всех женщин, которые не получают оргазм. И вообще, на самом деле, это очень... Очень грустная, но очень правдивая наша история, что в России почти все женщины, то есть это в районе 80%, процентов, не получают оргазм. Почему? Э -э Наверное, это связано отчасти и с отсутствием секс-просвета. Отчасти это связано с нашей тяжелой историей в плане того, что да, там это вот Вторая мировая, эта женщина все тащила на себе, и вот это вот ощущение сильной женщины, которая не будет рассказывать о каких-то нюансах в сексе, тоже осталось. И в целом вот та часть жизни, связанной с сексом, была заблокирована и недоступна во время войны и, наверное, часть в послевоенные годы, да, потому что это было возвращение э, людей, которые могли как-то пострадать во время войны и вообще, если они возвращались, это было чудесно, потому что очень.
1: Да, да, да ну это очень грустно, если так вот окунаться в историю. Э, все наше прошлое стоит из войны, ну, то есть бабушки дедушки про бабушки, э, они воспитывали, собственно, своих детей, которые, ну, собственно, вот это все откладывается, поэтому. Uh, у многих нету воспитания отцовского, например, ну, то есть вот такая вот, можно туда тоже зайти, <кхе> извините, можно туда тоже зайти, что uh, вот эти все войны, огромный отпечаток, и секс в просвете вот это во всем накладывает, не наше воспитание, например.
0: Ну, Серьез. и да, давайте будем говорить честно, мы уже это обсуждали, ну, из нас мало кто с родителями обсуждал сексуальную сферу. И мама такая: получать оргазм нужно. Это важно. Это сексуальная разрядка. Ну, типа, вам же этого никто не говорил?
1: Нет. Честно, нет.
0: Тебе говорила, мама?
1: Кончай.
0: Прямо сейчас. Извините. Следующий вопрос. Помните, мы с вами разбирали, все, что запечатлено у нас в теле, оно отражается на психике. Психика реагирует нашими телесными проявлениями на наши мысли. И, соответственно, тогда, когда мы работаем с телом, мы работаем и с психическим компонентом тоже. И когда мы отработали реакцию в теле, которая была до этого, uh -huh. у человека открывается история вообще с оргазмами и с получением удовольствия во время секса тоже. А вот.
1: ты... Uh -huh. Так, это не планировалось, но а, есть какие-то базовые рекомендации, которые можно дать всем вот нашим слушателям, подписчикам э, для девушек, например, чтобы они... Как, Какой-то совет, чтобы они получали оргазм.
0: Ну, давайте скажем... Давайте это скажем таким образом, что... Каждая женщина должна получать оргазм. И давайте это назовем базой. И если у вас не так, то нужно идти разбираться с этим аспектом. То есть, возможно, есть какие-то проблемы с гормонами, и это физиологическое здоровье, а, возможно, есть какие-то психические истории, которые вам нужно проработать.
1: Вот. А я еще считаю, что как и девушкам, так и парням, если вы, получается, в подростковом возрасте, так сказать, не изучали себя, то начинайте себя изучать как где приятно,
0: да, давайте я еще сразу же лайфхак туда же. Во-первых, если вы не понимаете, как устроено ваше тело и как вам нравится, как вам не нравится, то партнеру безумно сложно это угадать, потому что это нужно затестировать все в вашем теле, чтобы понять, как что устроено, что приятно, что неприятно, и еще и важно получать от вас обратную связь для того, чтобы понимать, как вам нравится, как вам не нравится. И давайте задание на месяц. Давайте даже, наверное, это можно растянуть на несколько месяцев, но как вам будет комфортно? Женщинам нужно это делать точно месяц. Первый месяц вы просто поглаживаете себя во всех местах и отмечаете в каждый день, где вам приятно, где вам неприятно. И вы заметите, что в разные периоды, ну вот эти вот колебания, гормональные будут отражаться на том, где вам нравится больше, где вам приятнее больше и где вам неприятнее больше. Условно, если это овуляция, да, в овуляцию чаще всего в тех местах, которые у нас являются как бы вот мы их так называем, будет гораздо приятнее, чем в остальные дни цикла. Если вы себя там поглаживали, вот так похлопывали, то в следующем месяце вы можете себя щипать. Во-первых, это мы увеличиваем количество нейронных связей с головным мозгом, да, и у вас мозг ощущает все ваше тело, и это безумно круто, потому что вы эту чувствительность можете потом использовать не только в сексе, но и вообще в целом в обычной жизни. И тогда, когда вы э, так трогаете себя, то это вы своему мозгу говорите о том, что в целом для вас это окей, для вас это приятно, и он запоминает это ощущение, и тогда, когда оно повторяется в сексе, то э, вы ощущаете больше удовольствия от того, что вы уже понимаете, где вам классно, и вы можете направить партнера.
1: То есть тренируйте свои эрогенные зоны.
0: Да, да, совершенно точно. Но не то, чтобы это прям тренировать, это скорее больше нужно для того, чтобы вообще выяснить, где они находятся, для того, чтобы можно направить партнера во время секса. Ну и в целом смотреть на себя в зеркало, смотрите на себя в зеркало в одежде, без одежды, в нижнем белье, просто рассматривайте, изучайте себя, трогайте себя, потому что ну, без этого невозможно в сексе. Невозможно как-то объяснить партнеру, как вам нравилось. Но это вот та же история. Если бы женщина пришла, и она такая: вот с одним партнером у меня каждый секс-оргазм. Хотя, ну, в зависимости от того, как часто секс, да, возможно, и каждый раз оргазм. А с другим партнером вот не получается. Но не получается почему? Потому что вы его направить не можете. Вот. Как-то так. Общайтесь. Получается. Общаться
1: надо общаться.
0: Опять совсем общаться.
1: Что такое либида
0: ну вообще на самом деле либида это тоже такой сложный компонент который сложно как-то обособить в какое-то одно определение да но давай это назовем желанием создавать сексуальную связь желанием э, создавать э, какое-то влечение к партнеру и э, желание передавать и отдавать энергии получать энергетическую разрядку Назовем это так.
1: Вау, ладно, я почему-то, для меня это всегда звучало просто, что у меня условно высокая либидо, потому что я все время хочу секса. Хочется секса, высокая
0: Мы, Давай мы к этому вернемся чуть позже, мы об этом во всем поговорим чуть более подробно. Ну, то есть я бы, например, хотела вам рассказать, что есть четыре стадии либидо. Вот вы знаете о том, как оно развивается, что у либидо есть какое-то развитие.
1: Ну, видимо, либида
0: Ну, Детский
1: возраст, средний вот Отречество,
0: Давайте я расскажу, что это по большей степени отражается у девочек. У парней оно такое более сглаженное, вот эти вот переходы межстадийные. А у женщин они более выражены. То есть первая стадия, она называется понятийная. Это тогда, когда девочка занимает женскую роль. Типа она играет дочке-матери. Понимаете, да, о чём? Ага, так, интересно. А, так, да. Если мы говорим про вторую стадию, то эта стадия называется платоническая. Это когда девчонки надевают всякие обтягивающие топики, обтягивающие штанишки. Это вот а, про такое желание. Нравится.
1: Ладно, либидо для меня уже стало обширнее.
0: Uh -huh. И есть эротическая стадия. Это когда... ну, то есть Получается, платоническая стадия — это когда мы думаем о поцелуях, думаем о внимании, угу. вот хотим его заполучить. То если мы говорим непосредственно об эротической стадии, то это та стадия, в которой хочется непосредственного телесного контакта. То есть хочется объятий, хочется уже непосредственных по поцелуев. То есть мы о них не фантазируем, а их Желаем. хотим да, угу. получить. И есть сексуальная стадия, это там, где происходит непосредственно сексуальный контакт с партнером.
1: То есть, подожди, это четыре стадии развития да. либидо. То есть, условно, если... Как это правильно объяснить? Может ли быть такое, что, условно, в 18 лет девушке... Может ли... Как это сформулировать? Короче, в 18 лет, если девушка на второй стадии, где она одевает там, топики, вот это все. Я правильно запомнил, да?
0: Да. Если ты про стадию...
1: Ну, в плане это ограничивается возрастом.
0: Да, да. То есть, ну, то есть понятно, э
1: дочки матери это маленький ребенок.
0: Да, то есть, если это мы говорим про вторую стадию, это примерно 12-14 лет с 14 до 16. Это чаще всего уже эротическая стадия и сексуальная там ближе к 16-18. Конечно, у всех это все по-разному, но это такие, вот, знаешь, сильно усредненные сроки.
1: Ну, то есть, может быть, эротически в 14. Ой, ну, сексуальные, сексуальные в 14 могут быть. Да. Вполне. Ну, да. я просто знаю нескольких, некоторых людей, которые э, в 14 уже...
0: Что-то у них происходило. видишь, тут еще такой аспект. Был ли человек старше, например?
1: Они были одного возраста. А,
0: то есть, как человек развивался? То есть, есть дети, которые опережают свое развитие, да? Если он, например... Раньше пошел в школу условно, да, и он на наравне со сверстниками, то он опережает развитие, и тогда у него стадийность, да, может меняться. То есть все короче, индивидуально, если так.
1: Так, подожди, а это вот ты сейчас про девушек говорил, а у парней?
0: У парней точно так же, только стадии, ну, как бы более гладкие.
1: А, хорошо, нет, а я тебе вот про стадии развития либидо, то есть мы, мы же не играем в дочки-матери, разве нет?
0: Ну, вы не играете в дочки-матери, но вы занимаете мужские роли в семье. Типа, папа зарабатывает деньги, я тоже пошел на работу. Понял? А
1: -а -а -а. Хорошо. Если мы
0: говорим про эротическую, то она чаще всего у парней, да, попозже, чем у девчонок.
1: Ну, то есть девчонки раньше развиваются.
0: Да. А -а то есть и у них нет такого, что они будут надевать там классные обтягивающие кофточки. Ну, нет, это, ну, явно ведь не про это.
2: Ну, да, я тебя, в принципе, У меня вопрос. Да, давай про стадию. Вот ты сказала, что эротическое позже. Я возьму переходный вот этот. Ну, я по голосу ориентируюсь. 12-13-14 лет. Я понимаю, что мои примеры не из обычного мира, а из мира, где существуют только мальчики. Но, насколько я вспоминаю, 14-летний ребенок очень сильно фантазирует уже о стадии сексуальной пипец, как фантазирует.
1: Это ты уже... <свят> ты имеешь в виду, что парень начинает уже мастурбировать?
2: И даже не это. То есть это уже как будто бы даже между сверстниками происходит общение на эту тему очень активное.
0: Ну так это же и есть эротическая ну, стадия. Это как раз фантазии о том, что у меня это будет. Это вот интерес к тому, как это будет происходить. Ну
2: и у некоторых ребят из фантазии это происходит в реальности.
0: Да, и это переходит уже в сексуальную стадию. Mm -hmm. То есть это, я говорю, это супер индивидуальная история. Хочешь. Я, кстати, хотела вам рассказать и совсем забыла о том, что всеми любимый вообще и сексология появилась благодаря нашему всеми любимому Зигмунду Фрейду, точно так же, как и психология. То есть это безумно крутой мужчина, который опередил свое время, и он характеризовал э, либидо как похоть, страсть и желание и у него еще была векторная, как бы, векторный термин, это мартида, это больше, знаете, как это даже объяснить-то? Наверное, это больше про саморазрушение, про отсутствие желания жить, да? то есть он это сравнивал вот в двух таких категориях, то есть либидо — это больше про желание жить, про желание размножаться, а мартида это вот абсолютно полярная величина. Вообще, на самом деле, так как э, самый сексуальный наш орган — это мозг, потому что все процессы происходят в нем, соответственно, любые какие-то моменты дисгармонии в жизни, да, там резкий переезд, увольнение с работы, какие-то вот такие вещи для нашего мозга кажутся стрессом. Как только у нас случается стресс, отключается половая функция вообще. Наверное... Еще важно сказать здесь про различные гормональные изменения. Да? Вы знаете, что у нас система гормонов в нашем организме — это целостная, огромная, многоуровневая структура. И как только один из компонентов этой структуры выходит из строя, ну, условным образом выходит из строя, то это влияет на всю гормональную систему полностью.
1: Так, подожди, Горм... э, услышал слово «гормоны». Э, смотри, если девушка принимает противозачаточные, э, она, я знаю, влияет на, гор... на гормоны, условно, если они неправильно подобраны, или она слезает с них, она перестает принимать, то э, либида может полететь э, либо вверх, либо вниз. Это так?
0: Ой, Нет. вообще, на самом деле, вот с этими кок... Это пипец какая сложная история, потому что, например, если это несколько лет, да, принимается один и тот же препарат, он очень сильно влияет на либида. и я знаю очень много случаев, когда девушки переставали его принимать, потому что, ну, либидо абсолютно нулевое. Ага. Вообще не хочется секса.
1: То есть они принимают противозачаточный а, секс? Ну?
0: Да, и такое случается. Это как один из побочных эффектов. Там ага. много побочных эффектов, но один вот из них именно
1: такой. Это также надо подбирать,
0: получается. Да, мы это, по-моему, обсуждали в предыдущем выпуске, это что 30 это 30%, все обязательно да. с врачом, да, это конечно. все подбирается, это все контролируется. То есть это не история, когда вам выписали контрацептив там 5 лет назад, вы его все еще тот же самый принимаете и ни разу после этого не сходили к врачу. То есть это не ок история. Скорее всего, во-первых, он может неадекватно работать, неадекватно это снова в кавычках, да, то есть вы на этом препарате спустя пять лет вполне себе можете забеременеть и вообще нужно посмотреть, как он на вас влияет.
1: Забеременеть в смысле, что организм привыкает? Как это работает?
0: Это сложно объяснить. Вам вот врачам легче в плане того, что у нас есть определенный определенный показатель гормонов, он на препаратах должен находиться в определенном уровне, и тогда, когда ты его принимаешь несколько лет, этот показатель может завышаться, угу. соответственно вероятность забеременеть увеличивается. Понятно говорю? В ну,
1: алюминия, кстати.
0: Окей. Давайте продолжим про факторы. Это История дома, когда все ругаются, когда вообще в целом недоброжелательная атмосфера нахождения дома и вот этого слова «дома» как какой-то уютный очаг, место, где можно расслабиться, нет, то это тоже способствует снижению либидо. Uh -huh. В целом, кстати, и у женщин и у мужчин. А также еще очень важный аспект, который вы уже поднимали и над которым мы неоднократно говорили, это вот консерватизм взглядов, и вот это вот патриархальная семья. Вот это вот я сказала не очень корректно. Наверное, не очень корректно с точки зрения сексологии, да, потому что именно она нам говорит о том, что секс важен и нужен, и не только для того, чтобы продолжать свой род. Род.
2: Мы это оставим.
0: Нет. Да. Также огромное влияние на отношения оказывает эмоциональная или физическая измена. Мне кажется, что в целом это влияет на отношения, да, когда ты чувствуешь, что отношение партнера изменилось к тебе, и совершенно точно он это чувствует.
2: По-любому.
1: Ну, да.
0: Насильственная травма, которая отказывает влияние на психику. И, кстати, вот именно поэтому, возможно, ретравматизация в сексе, если это какая-то насильственная травма в прошлом, да, например, не знаю, родители били, и тут ему пришла в голову идея заказать плетку, и он начинает пользоваться плеткой во время секса, и это может ретравматизировать девушку.
1: Поясни, подожди.
0: Человека били в детстве, так. и тут во время секса достается плетка. И это вспоминается Вся история, связанная с родителями И, И теперь еще отношение к мужчинам Что они могут поступить с тобой Точно а, так же Ой,
1: ну да Как будто это возможно, так. <сосе> Можно так сделать а я, <сосе> <сосе> а
0: Также к снижению либидо Относятся Различные изменения психики Алкоголизация, никотин Наркотики Котики это все способствует снижению любида. Это, знаете, еще можно привести в пример, когда мужики пьют анаболики для того, чтобы накачаться, быть клёвым, классным спортсменом. Тестостерон падает.
1: Говорят, писька цехает Если вы пользуетесь, перестаньте.
0: Но это, конечно, не так, просто от анаболиков очень сильно падает тестостерон и желание заниматься сексом, и ощущение того, что ты сексуальный, хотя внешне там, это может быть там, 8 кубиков, uh -huh. но на самом деле либидо становится очень низким из-за того, что низкий тестостерон uh — -huh. uh -huh. один из важных мужских гормонов. Также важный аспект — это какое-то критическое отношение к собственному телу или непринятие своего собственного тела, или стеснение запаха, или стеснение складок. Это вот как Матвей рассказывал о том, что много людей думает о том, как они сейчас выглядят во время секса.
1: Да.
0: А не, собственно, о том, как получить удовольствие, как расслабиться угу. и так далее. Важный аспект, очень важный — это телесный дискомфорт во время секса, то есть возможно, что при первом сексе, да, и он был травматичный, это произошло очень больно, травматичный в плане физиологии, я имею в виду, и это было очень больно девушке. Скорее всего, следующие несколько месяцев ей вообще не захочется заниматься сексом, и она каждый раз будет готовиться к нему как, вы знаете, там типа прелюдия, все вообще супер классно, она возбуждена, вроде бы она готова. И вот тут момент проникновения, и у нее случается вагинизм, то есть спазм. мышц с влагалища, uh -huh. и партнер просто не может войти в девушку.
1: А было такое, по-любому же было, да, что у нее спазм случается, а парень внутри.
0: Да, было.
1: И это как собаки, которые слепились. Ну, то есть надо вызывать скорую. Просто, ну, давай разве раз, миф, не миф? Надо идти в горячую воду. Или просто скорую ждать? Что делать в этот момент? Как врач, скажи мне.
2: Как ты пойдешь в горячую воду? Ну, мне, ну, во первых... Человеческая многоножка
1: Ну такая. да, да а что делать? <св> вот, вот это произошло, и ну, как это решать?
0: Только с помощью врачебных манипуляций и ожидания скорой. Ну то есть, во-первых, можно в этот момент <св> <св> постараться <св> максимально... Вот я понимаю, что это безумно сложно, но постараться девушки психически дать возможность расслабиться, то есть это случилось, потому что она психически была не готова или ей стало безумно больно из-за этого случился спазм. Ага. То есть возможно, если вы сейчас будете с ней говорить, возможно, если вы там, да, будете, не знаю, там, гладить, где ей нравится, да, это уже больше не про сексуальный м -м, контакт, это больше просто про телесный контакт, да, подержать за руку постараться ее расслабить, то есть, возможно, что этот спазм пройдет с помощью ее расслабления психического, понятно, говорю?
1: Угу. Вот, то то есть... есть это можно в целом решить попробовать самим до приезда скорой? Да. Угу. Ну, в любом случае надо будет вызывать скорую.
0: Ну ты, типа горячая вода в этом смысле? Я, я просто слышал
1: такое. У меня такое, слава богу, ни разу не произошло, не происходило. Но я просто слышал, что кто-то советовал горячую воду набрать горячей воды и, собственно, не облиться, а именно в ванну пойти
0: под горячую воду. Ну, возможно, это, знаешь, как сработает переключение симпатики на парасимпатику. Ну, то есть, э, возможно, есть какое-то у этого действие на психику, ага. но это больше про то, если вот расслабиться женщина не получается, может, как вариант горячая вода. Ну, то есть, э, сама суть расслабиться, психически особенно. Ага. Хотя в этой ситуации, ну, я думаю, вы понимаете, что это, типа, супер стрессово и это безумно Может, сложно. Ну, то есть это должен быть э, очень крутой эмоциональный интеллект, да, чтобы в этом случае самому не запаниковать и попробовать помочь женщине. Ага. То, на что почему-то не обращается внимание. М -м влияние на женское либидо особенно — страх забеременеть. То есть... Например, если женщина родила, у нее ассоциация с сексом, это там, например, долгие роды. И она такая: да нет, мне секс в целом а -а -а. не нужен.
1: Сама справлюсь.
0: Ну да, или так. Важный компонент, наверное, еще и с точки зрения психики ощущение, что ты важный, нужный, желанный, сексуальный. Если этого нет, то или беда
1: низкая. это опять к приколу коммуникации?
0: Да, мы сегодня, мне кажется, будем, э, там, в конце будет капсу написано «Пожалуйста, общайтесь друг с другом». Ну, в общем, как мы в целом в каждом выпуске и говорим. Пожалуйста, общайтесь друг с другом, это безумно важно. Это база. А, также расстройства пищевого поведения играют огромную роль, да, в плане психических процессов, режим сна и вообще в целом бессонница, да, психика истощена, и у нее нет на это ресурса. Соответственно, либида тоже будет низкая, но это как компонент хронического стресса. Uh -huh. Ну, и, наверное, важно тоже сказать о том, что может быть не совмещение половых конституций, да, то есть если у женщины очень низкая либида, у супер высокая и они не могут совпасть в количестве секса, не знаю, в месяц, в неделю, да, вот какой временной период мы берем. Uh -huh.
1: А какие есть мифы про либидо?
0: Ну, слушайте, я думаю, первое, вы точно знали. Если низкая либида, то со мной сто процентов что-то не так. Uh -huh. Не слышал никогда? Мне кажется, это распространенная большая история у женщин. Ну, в плане того, что вот смотрите, даже. У женщин если...
1: вообще все схоже. Но в плане, что это и сложно, и важно, что если плохое либидо, плохая погода, колени скрипят, это все на все влияет. Я к этому.
0: Низкая либидо, колени скребят и погода плохая.
1: Да, да, да. Ну то есть э, все влияет у нее на что-то. Э, женщины намного чувствительнее, чем мужчины к этому. Ну, я не имею в виду к погоде, а имею в виду, что у них все настолько сильно взаимосвязано, что э, чтобы повысить девушке либидо, это не, э, не просто э, надо, чтобы парень говорил девушке, насколько она же ванна, красивая всякое такое, что она должна сама еще себя настроить. Да, настроить, ну как, говорить себе, принять себя, вот это все. Тогда и либидо еще сильнее повысится.
0: У женщин, на самом деле, ты прав, все очень сложно еще объясню почему сложно э, для женщин потому что для мужчин это в основном физический контакт uh -huh. это момент слить там свою агрессию например да если она не прожитая это момент получить эмо не эмоциональную да а вот сексуальную именно разрядку uh -huh. да, то есть если это там сильное напряжение на работе на тебя кто-то там наорал у вас случился конфликт э, мужчина придет домой и после этого будет скорее всего классный секс потому что ему нужно снять вот это напряжение которое он получил на работе а если мы говорим про женщину, то это больше про эмоциональный контакт. То есть ей поэтому и важна по большей степени прелюдия для того, чтобы она получила возбуждение. То есть для того, чтобы она ощутила возбуждение.
1: Я считаю, что прелюдию придумали девушки вообще.
0: Ну слушай, без прелюдии мне кажется, что в целом секса не будет. То есть если не будет прелюдии, то... Женщина просто не будет возбуждена, и сексуального контакта Но не да, получится.
1: Да, да. Нет, я... это было хорошо. Что... Ну,
2: в музыкальной школе такое прелюдии,
0: Низкая либидо означает, что мои гормоны не работают. Да? Тоже такого не слышали?
1: Подожди, твои гормоны не работают, это как основополагающее?
0: Это как компонент здоровья. Ты об этом?
1: Ну я имею в виду это э, первостепенная причина.
0: Ну в плане, в плане чего я в не плане очень низкого понимаю низкого либидо. Нет. Нет. Же, если
1: либидо низкое, Может, а то... есть э, э, что оно не работает?
0: Нет, смотри, Вообще мы с... Не так, да? Да. мы с тобой вот только что разбирали. Какого из-за чего может быть низкая либида? Да. Гормональный аспект это один из аспектов то есть да. это базовое здоровье. Угу, Если да. с гормональным аспектом что-то не так, да, будет э, низкая либида. Но не во всех случаях низкая либида говорит о том, что с гормонами что-то не так. Понятно объяснила? Вот, вот, да. угу. Супер. <laughs> Вся ответственность за качество секса лежит на одном из партнеров.
1: Один просто ведущий, ты имеешь в виду? Неправильно? Нет. Поясняй,
0: Еще раз. А, качество секса зависит лишь от одного из партнеров.
2: Об этом слышал. Поясняй. Ну, типа, что, например, есть два варианта: что у девушки нет оргазма, это то, то, что ты плохой, такое, mm -hmm. типа альфа Либо второй вариант от мужского лица идет, что типа эта девушка какая-то не такая.
0: Не понял, все равно. Короче, ну, и, ладно, давай, давай, давай история <сих> вообще не так. Давай скажем uh, о том, что ответственность за качество секса лежит на обоих. Она в целом не может лежать на одном из них.
1: Ну да, вас двое.
0: Вот, поэтому это и миф, что она может лежать только на одном из партнеров. А, мы о
1: мифе говорим. <сих> Я понял свою ошибку. <сих> <сих>
2: <сих> <сих> так, да, это миф, согласен. То есть, ты это видишь так, что Влада вкидывает, и ты такой: да, это миф, согласен. Ты как-нибудь там
1: перемонтируешь.
0: Да, конечно. Важный, наверное, прикол, который я слышала еще от своих родителей, возможно, тоже. Любовь это, конечно, классно, и можно без секса. То есть, возможно ли отношения без секса?
1: Ну, конечно. Это же очень просто и легко и хорошо. Это все равно, что жизнь мамой, наверное, не знаю.
0: У тебя очень странные сравнения, ты знаешь? уничтожил меня просто.
2: Тоже не ожидал этого сравнения. Не ожидал.
1: Ну, Фаник, вот отношения без секса это не отношения.
2: Это же и жупа. Мне кажется, девушку ты любишь по-другому, чем маму.
0: Все, всё, я всё, не всё, я всё, не всё, Это часть, потому что я в целом не хочу, чтобы
2: Фу, это... Хорошо сиди.
0: Если в 45... Оно пропало, если мы говорим про женщину, то это физиологический возраст менопаузы, если мы говорим про мужчину, то у него, конечно, эти процессы на... до 55 растягиваются, то uh -huh. есть в зависимости от того, о ком мы говорим, Но ну, если это, например, в 20, да, и это низкая рибида, ну, какое старение?
1: Никакого.